0: Teil so Schluss des Wadimekum von Gotthold Ephraim Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Und so weit wären wir. Glauben Sie nun bald, dass es mir etwas sehr Leichtes sein würde, zweihundert Fehler in Ihrer Übersetzung aufzubringen, ob ich gleich nirgends diese Zahl versprochen habe? Wenn das erste Buch deren an die fünfzig hält, so werden ohne Zweifel die übrigen vier Bücher nicht unfruchtbarer sein doch wahrhaftig ich müßte meiner zeit sehr feind sein wenn ich mich weiter mit ihnen abgeben wollte dieses mal habe ich geantwortet und nimmermehr wieder wann sie sich auch zehnmal aufs neue verteidigen sollten so werde ich doch nichts weiter tun als das urteil der welt abwarten schon fängt es an sich für mich zu erklären und ich hoffe die zeit noch zu erleben da man sich kaum mehr erinnern wird daß einmal ein lange den horaz übersetzt hat auch meine Kritik wird als denn vergessen sein, und eben dieses wünsche ich. Ich sehe sie für nichts weniger als für etwas an, welches mir Ehre machen könnte. Sie sind der Gegner nicht, an welchem man Kräfte zu zeigen Gelegenheit hat. Ich hätte sie von Anfange an verachten sollen, und es würde auch gewiss geschehen sein, wann mir nicht ihr Stolz und das Vorurteil, welches man für sie hatte, die Wahrheit abgedrungen hätten ich habe ihnen gezeigt daß sie weder sprache noch kritik weder altertümer noch geschichte weder kenntnis der erde noch des himmels besitzen kurz daß sie keine einzige von den eigenschaften haben die zu einem übersetzer des horats notwendig erfordert werden was kann ich noch mehr tun ja mein herr alles dieses würde eine sehr kleine schande für sie sein wenn ich nicht der welt auch zugleich entdecken müßte daß sie eine sehr niederträchtige art zu denken haben und daß sie mit einem Worte, ein Verleumder sind. Dieses ist der zweite Teil meines Briefes, welcher der kürzeste, aber auch der nachdrücklichste werden wird. Unser Streit, mein Herr Pastor, war grammatikalisch. Das ist über Kleinigkeiten, die in der Welt nicht kleiner sein können. Ich hätte mir nimmermehr eingebildet, dass ein vernünftiger Mann eine vorgeworfene Unwissenheit in denselben für eine Beschimpfung halten könne. Für eine Beschimpfung? die er nicht allein mit einer gleichen, sondern auch noch mit boshaften Lügen rächen müsse. Am allerwenigsten hätte ich mir dieses von einem Prediger vermutet, welcher bessere Begriffe von der wahren Ehre und von der Verbindlichkeit bei allen Streitigkeiten den moralischen Charakter des Gegners aus dem Spiele zu lassen haben sollte. Ich hatte ihnen Schulschnitzer vorgeworfen. Sie gaben mir diese Vorwürfe zurück, und damit, glaubte ich, würde es genug sein, doch nein, es war ihnen zu wenig, mich zu widerlegen. Sie wollten mich verhaßt und zu einem Abscheu ehrlicher Leute machen. Was für eine Denkungsart! Aber zugleich was für eine Verblendung, mir eine Beschuldigung aufzubürden, die sie in Ewigkeit nicht nur nicht erweisen, sondern auch nicht einmal wahrscheinlich machen können. Ich soll ihnen zugemutet haben, mir meine Kritik mit Gelde abzukaufen. Ich, ihnen mit Gelde? Doch es würde mein Unglücke sein, und ich würde mich nicht beruhigen können, wenn ich sie bloß in die Unmöglichkeit setzte, ihr Vorgehen zu erhärten, und wenn ich mich nicht durch ein gutes Schicksal in den Umständen befände, das Gegenteil unwidersprechlich zu beweisen. Der Dritte, durch den ich das Niederträchtige anerbieten soll, getan haben, kann kein anderer sein als eben der Herr P. N., dessen Sie auf der einundzwanzigsten Seite gedenken weil dieses der einzige lebende Mensch ist, der Sie und mich zugleich von Person kennt und der einzige, mit dem ich von meiner Kritik über Ihren Horaz, ehe Sie gedruckt war, gesprochen habe. Nun hören Sie. Es war im Monat März des 1752. Jahres, als dieser Herr P. N. durch Wittenberg reisete und mich daselbst der Ehre seines Besuchs würdigte. Ich hatte ihn nie gesehen und ihn weiter nicht als aus seinen Schriften gekannt. In Ansehung ihrer aber war es ein Mann, mit welchem sie schon viele Jahre eine vertraute Freundschaft unterhalten hatten. Als er wieder in Halle war, fanden wir es für gut, unsere angefangene Freundschaft in Briefen fortzusetzen. Gleich in meinem ersten, wo ich nicht irre, schrieb ich ihm, dass ich ihren Horaz gelesen und sehr merkliche Fehler darin gefunden hätte. Ich sei nicht übelwillens, die Welt auf einem fliegenden Bogen dafür zu warnen, vorher aber wünschte ich, sein Urteil davon zu wissen. Sehen Sie nun, was er hierauf antwortete. Es tut mir leid, dass ich freundschaftliche Briefe so missbrauchen muß Öffentlich sind seine Worte, wollte ich es niemanden raten, Herrn Langen anzugreifen, der etwa noch... Indessen kenne ich ihn als einen Mann, der folgt, wenn man ihm etwas sagt, das ihm begreiflich ist. Diese Fehler, dächte ich, wären ihm begreiflich zu machen. Sollte es also nicht angehen, dass man ihn selbst aufmunterte, Verleger von den Bogen zu sein, die sie wieder ihn geschrieben haben? Nicht in der Absicht, dass er dieselben drucken lässt, sondern dass es in seiner Gewalt steht, die Verbesserungen derselben bei einer neuen Auflage oder besonders drucken zu lassen er muß sich aber auch als denn gegen den herrn verfasser so bezeigen als ein billiger verleger gegen den autor sie müssen keinen schaden haben sondern ein honorarium für gütigen unterricht ich wiederhole es noch einmal dieses schrieb ein mann den ich in meinem leben ein einzig mal gesprochen hatte und der ihr vertrauter freund seit langer zeit war ich habe nicht lust mich durch niederträchtige Aufbürdungen ihnen gleichzustellen, sonst würde es mir etwas Leichtes sein, die Beschuldigung umzukehren und es wahrscheinlich zu machen, dass sie selbst hinter diesem guten Freunde gesteckt hätten. So wahrscheinlich es aber ist, so glaube ich es doch nicht, weil ich den friedfertigen Charakter dieses ohne Zweifel freiwilligen Vermittlers kenne. Ich will wünschen, dass er meine Briefe mag aufgehoben haben, und ob ich mich schon nicht erinnere, was ich ihm eigentlich auf seinen Vorschlag geantwortet, so weiß ich doch so viel gewiß, dass ich an kein Geld, an kein Honorarium gedacht habe. Ja, ich will es nur gestehen, es verdroß mich ein wenig, daß mich der Herr P. N. für eine so eigennützige Seele ansehen können. Gesetzt auch, daß er aus meinen Umständen geschlossen habe, daß das Geld bei mir nicht im Überflusse sei, so weiß ich doch wahrhaftig nicht, wie er vermuten können, daß mir alle Arten Geld zu erlangen gleichgültig sein würden. Doch schon diesen Umstand, daß ich ihm meine Kritik nicht geschickt habe, hat er für eine stillschweigende Missbilligung seines Antrags annehmen müssen, ob ich ihn schon ohne Verletzung meiner Denkungsart hätte ergreifen können, weil er ohne mein geringstes Zutun an mich geschah. Was antworten Sie nun hierauf? Sie werden sich schämen ohne Zweifel. Zwar nein, Verleumder sind über das Schämen hinaus. Sie sind übrigens zu ihrem eigenen Unglücke so boshaft gewesen, weil ich ihnen heilig versichere, dass ich, ohne die jetzt berührte Lügen, ihrer Antwort wegen gewiß keine Feder würde angesetzt haben. Ich würde es ganz wohlhaben leiden können, dass sie als ein Senex Abecedarius mich einen jungen frechen Kunstrichter, einen Skopius und ich weiß nicht was nennen daß sie vorgeben, meine ganze Gelehrsamkeit sei aus dem Bail, zu meiner Kritik über das jöchersche Gelehrtenlexikon hätte ich keinen Verleger finden können, ob ich gleich einen sogar zu einer Kritik über sie gefunden habe und was dergleichen Fratzen mehr sind, bei welchen ich mich unmöglich aufhalten kann. Mein Wissen und Nichtwissen kann ich ganz wohl auf das Spiel setzen lassen. Was ich auf der einen Seite verliere, hoffe ich, auf der anderen wieder zu gewinnen. Allein, mein Herz werde ich nie ungerochen antasten lassen, und ich werde Ihren Namen in Zukunft alle Zeit nennen, so oft ich ein Beispiel eines rachsüchtigen Lügners nötig habe. Mit dieser Versicherung habe ich die Ehre, meinen Brief zu schließen. Ich bin, doch nein, ich bin nichts. Ich sehe, mein Brief ist zu einer Abhandlung geworden. Streichen Sie also das übergeschriebene »Mein Herr« aus und nehmen ihn für das, was er ist. Ich habe weiter nichts zu tun, als ihn in Duodez drucken zu lassen, um ihn dazu zu machen, wofür Sie meine Schriften halten, zu einem Vademecum, das ich Ihnen zur Besserung Ihres Verstandes und Willens recht oft zu lesen rate. Weil endlich ein Gelehrter, wie Sie sind, sich in das rohe Duodez-Format nicht wohl finden kann, so soll es mir nicht darauf ankommen, Ihnen eines nach der Art der ABC-Bücher binden zu lassen, und mit einer schriftlichen Empfehlung zuzuschicken. Ich wünsche guten Gebrauch. Ende des fünften Teils und Ende von Gotthold Ephraim Lessings Vadimekum